0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊：狭幅震荡，有进要有出。呃，我们很快看一下这个。高净值现在的状况哈，在整个礼拜哈，应该说从上一周我们来预测这个行情，其实已经蛮符合我们预测的情况啊，就是黏在这个位置上。我们现在看高净值，它虽然在礼拜一啊涨到三万五千一百九十二点哈，那它连续四个交易日，在这个四个交易日的情况之下呢，基本上来讲是还是黏在这均线的这个位置上，而没有做一个明显的一个态势。那这个地方要怎么去分析哈？主要呢，我们也特别去观察到它的量也慢慢的呃有缩小的这种情况。好，那这个地方呢，我们怎么去解读？但是从现在所有的这个主要的媒体新闻，包含一些主流的一些分析师他们的一个看法，当然在最后最后我们的一个判断。那这边主要有两个很重要的关键因素，第一个就是 Delta 变种病毒在美国现在很明显的做一个肆虐的一个情况。那之前大家呃，拜登在呃之前呢，就是很高兴的宣布呢，大家可以把口罩拿掉的这个一个情况，而且呢，他一个蛮大胆的动作，原因是因为他认为全美应该会达到 60% 以上的这个疫苗的施打率哦，也就是说会有一百分以上的这个免疫的情况，但没想到这个 Delta 病毒肆虐，再加上我们之前讨论到，就很多共和党的选民。啊，基本上，尤其在佛州哦，这些几个重要的州，然后呢，不打啊，就完全这个是不打疫苗的一个情况，加重了这个美国感染率，造成这个 Delta 病毒的肆虐啊。所以呢，整个美国的这个防疫的政策，几乎做了一些很重要的转变啊。在这个阶段，尤其在上一周，很明显的，当然在室内已经要戴口罩，那纽约州呢，已经要求。包含去餐厅、去戏院、去健身房，都必须要看你的这个健康护照哦。就是说，你必须要打两剂才能进去。这个当然跟法国是一样的。也就是说，现在全欧美的一个主流，在未来，我觉得呃，会明显的要求这个所谓的健康护照哦，才能去用餐、餐厅用餐，包含比较大型的集会场所。这边主要要讨论的是，他们甚至现在呃要求就是说有第三季的动作，尤其是美国现在呢，呃，又订了哦、呃、这个上亿剂的疫苗，增加订了上亿剂的疫苗，等于说现在又跟那些呃没有拿到疫苗的国家去再继续抢疫苗，哦，已经有疫苗，但是继续抢疫苗，那为什么呢？就是为了要怕这个等于说德尔塔病毒。亚洲接下来谈到就是 Delta 已经变成是 Plus 了哈，就是说已经更更有扩张性跟更,更有感染力、更强的感染力啊，好像是连现在最担心是连疫苗都防不住啊，两剂不够，现在要 booster， 就是要加加强剂哈，然后打第三剂啊。那当然有些人会认为这些疫苗公司呢，好像他们赚翻了嘛因为第三剂他他们又等于说对他们来讲是大利多。但实际上来讲，是不是这样子？因为现在看的这些新闻的分析，看起来真的是嗯、呃、眼花缭乱了。大家也现在搞得莫名其妙。因为如果说打疫苗都没有用，那打它干嘛？我讲对不对？就是说，很多人讲说打疫苗到底有没有用？我看，尤其是很多共和党，尤其美国有一部分的人一直讨论，就是说你一直要大家去打疫苗，但是呢打了还是被感染，那打了也没有用，那为什么要打？但实际上来讲，从专业的角度，他们现在谈科学啦，就是说。呃，科学谈科学嘛，因为现在从医疗的角度来讲，因为有些东西是不确定性的。我现在感觉到就是说，他们连医生或是医疗团队都不确定，就是说这个东西的变种，包含它变种之后到底会怎么样的一种发展很难确定。好、哦，它感觉上一直在突破疫苗呢，本身来讲呢，怎么样好像都追不到。实际上来讲，我们的判断是这样。其实这边可以做一个结论，因为大家都很乱，那我们这边直接讲，其实呢。疫苗当然有用，没有用怎么会怎么会叫疫苗呢？一定有用，只是因为它在变。那你今天变的话，你必须要在它变之前哦，去预测它怎么变，很困难。一定是等它变了之后，你后面才能去追赶它。也就是说，疫苗其实是一个后发的动作，它没有办法先制。这点大家必须要有所认知。那它有没有保护力？当然有啊，在 Delta。前面的包含英国变种、什么南非变种，包含武汉，通通都有防护力啊？怎么会没有防护力？而且最大的关键是，现在大家谈到就是说，今天它可以解决重症的问题，也就是说，你今天染疫比较不会马上立即死亡。有打过疫苗的，那没有打过疫苗就不用讲了，肯定是哦会会会发生这个，包含是不管是重症或死亡。所以疫苗本身来讲，当然会有用。很多国际的一些新闻媒体现在在谈，就是说网络上充斥着非常多的假新闻。现在我最近看他们谈的是十二扣，就是说美国有十二扣，他们找出来有十二个人，包含有国会议员啊，包含有什么运动员啊，包含什么，就是一直在谈疫苗没有用啊，防疫措施很糟啊，什么等等之类，然后叫大家不要打疫苗。他们找出了这个十二扣，既然有几千万折的讨论，那这个东西就变成是好像。一股力量在拉扯的这种防疫的一种状况，所以以至于造成美国现在呢，现在又笼罩着这个疫情的问题，所以自然而然会影响了这个行情。那另外加上呢，呃，通膨的疑虑，还有再加上呢，这个联准会比较鹰派的看法，哦，包含对于缩缩表的情况，所以就把这个盘压在这个地方。其实呢，这个没有什么不好，其实本来我们就预测到盘会被压。而且呢，本来他就应该要压盘，因为呢，如果说今天通膨来临的话，其实因为很简单，因为经济是越来越好，慢慢都在成长。而且之前我们研判就是说，哎，是不是会有这种 overbooking 的现象？会不会是这种存货提高的现象啊？在美国，事实上呢，看到一些数据也没有，好，他们的存货率也非常的低，代表说其实基层的需求有在拉动。那在这种基层的需求在拉动的情况之下，实际上哦，它的不管是消费啊，不管是生产啊，是慢慢在提高的。也就是说，经济的数据是会越来越好，啊，企业的数据也会越来越好。但是呢，今天如果越来越好的情况之下，大家也会更担心，就是通膨实际上就会更延长。在这样的一个情况之下，很自然而然需要比较重大的一些利空去压了这个盘，不然呢，联储会就会被迫提前升息。然后呢，资金派对就提前结束了，所以在这样的一个判断跟逻辑上来讲，这个盘就会粘在这个地方，持续压着它。而且我我们预估在这个地方预估后面一周，其实这个盘会往下走。在这样的一个情况之下，如果盘会持续往下，但是呢，它不会哦、呃、严重到哦、呃、这个改变格局，就是它往上的格局，所以。在后面的一周，如果它不是年，就会往下，往下它当然还会有所支撑，再慢慢往上，这就是一个趋势。目前我们看起来，它在呃从四月份、五月份、六月份、七月份这整个一个大区间，感觉上呢一个区间的它已经不是横向整理了，看你可以感觉到它是慢慢的往上，一个区间往上的一种一种态势。虽然它的幅度很，就是说往上的幅度不大，看起来比较像箱形，可是它的那个。呃，曲线呢，其实还是斜率上来讲，还是慢慢的往上的，所以在我们的判断来讲，趋势是没有改变的。当然，大家就比较关心，那这个地方的投资策略是什么？如果说好消息好消息跟坏消息参半的话，那这边的投资策略是什么？那我们认为呢，它往下呢，当然还是很多的机会可以去买进，尤其是买进这些有未来性的股票，因为代表说，在这个阶段来讲，哦，被低估。被错杀不管是什么样的情况，行情往下，他们跟着往下。它本来就是让大家去切入的好时机啊，还是不要去迷信一些哦，什么民营股啊，或者是一些呃没有基本面的股票。我们的看法是这些东西都不足让大家去去操作。那关键是很还有很多的论点谈到，就是说这个地方未来因为会预期下行的风险，有些呢，呃，分析师都会建议在这个地方。可能会建议大家，就是资金呢不要摆放太多，多摆一点现金啊，等它行情修正到一个反弹点的时候呢，再进场，这也是 OK 的。也就是说，鼓励大家呢把一部分的股票变成现金啊，在这个位阶上，等它下跌的时候再去承接它，这也是没有错的。那当然有些直接谈就是只要持股百分之五十就好了。我认为美股基本上来讲，其实呢持股百分之五十都有一点过高了。因为整个气氛氛围来讲呢，基本上来讲，应该是哦、呃，你在三层到四层之间，也就是持股百分之三十到四十，其实我觉得还是比较合理。因为这个地方它也是被堆砌的过高，实际上应该要找寻比较合理价位的股票，下面去承接它。等它行情是一个比较趋势明显的往上修正完往上的时候，你低阶布局的部位再慢慢把它放大，然后等它往上的时候。可能呢，你在它突破之前啊，或者在突破之后一点点，可以做一个比较短的动作哦。因为现在如果要长期持有的这个情况，这位藉还没有到。因为各位可以感受得到，在美股很多比较好的股票啊，它的本益比还是过高啊。事实来讲呢，它的成长性呢，当然是可以预估得到。可是呢，后面的可以感受得到，那个后面的压力是越来越大的。所以我们看到它最近为什么成交量会减少是有原因的，也就是说大部分不管是投行也好，或者是投资人也好，都开始有一点观望的感觉，这个也是我觉得费了想要看到的一个结果。其实它就是让你们看，确实有点观望，量比较缩一点，大家比较理性一点，然后还好好看一看后面怎么走。各位可以看到量缩了，但是它的行情没有往下急挫，就代表说其实普遍性都是乐观，只是变观望而已。但还是有风险的想法，所以在多空论战的过程当中，它下来就是好机会，所以我认为它还是有很多好的机会可以去切入，所以这个地方不用太担心，也不用太害怕。我要谈的是，很多人很担心很害怕，但我们不会担心，不会害怕，还是比较理性的去看待这个行情。它下跌还是有机会，上涨呢？不要觉得呢上涨到无限不可能。它还是会有所修正，所以有赚的机会，你应该要获利了结，而不是持续抱着它啊！很多人说我一路抱到底，然后安心睡觉。那其实呢，如果以美国的个股来讲的话，它表现呢一定会有上有下。当然呢，很多人说那我要安心呢，那你可能可以买 ETF 哦，可以比较不用去看，就跟着指数，因为指数还在高的位阶，它修正还会往上，所以呢，肯定就买 ETF 啊，会比较安心一点。所以主要的案还,还是看你你的操作想法。如果比较积极的人，当然不用不用去买 EDF， 因为有获利机会。但是比较呃没有那么积极的人，但去买 EDF 会比较安心。这也是大部分啊、呃、投资专家的建议。那我们当然不会说他怎么样操作对还是不对。以我们的态度来讲，怎么样都要做。既然要做的情况之下，我们当然是会比较积极。所以我认为有下跌都是有好的机会。只是有上去的时候，它的幅度会比较小，你还是要获利了解。在来回操作的过程当中，你还是有创造获利的机会。美股就是这样的走势，它虽然这个，但是呢，它还是一样有获利的机会。虽然它量会缩掉，但是大家不要太担心啊！我还是觉得它还是有行情的。但是后面，尤其是下一周，我们预判很多坏消息都会出来，一直在充斥着整个整个状况，所以你看，好的财报也都被淹没了，几乎好财报也看不到。现在的投资人是这样子。啊，好是应该的，只要企业有任何的不好，马上看它企业就跌，那股票就一直往下跌。所以这个是目前我们研判后面的情况。但在国际上来讲，我觉得各个国家都还是注意疫情的情况，疫情啊、疫苗啊、的取得啊，都还是在谈这些东西。那当然，像德国的有这个灾情，呃，气候变迁、水灾的灾情，各个国家都还有很多的抗议啊、反政府的现象，其实都一直在发生。其实这些东西都没有消散。只是呢，我们要紧盯着这些变化，看看它会不会影响到行情。目前看起来呢，对于金融市场是没有太大的影响力的，这些新闻都没有任何影响力。主要的新闻影响力还是我们一开始就讲到的疫情、FED 的态度，主要就是这两个，然后就是通膨的疑虑，大概就这几个东西，其他的不用太担心、哦、那主要是还是盯着这些状况啊，去看、去去观察就可以了。好，我们看一下台股哈、哦，那在这一周呢？啊，从礼拜一呢，连续三颗红 K， 到礼拜四呢，这一根黑 K， 然后礼拜五一根黑 K， 等于说感觉上呢是要往下走的一个，等于说在这个地方它是做个休息。其实我不认为是往下，是在这个地方做个休息。然后在7月28号这一根碰到季线，呃，开始往上，整个往前面去推去看，好，从最高点1 8 0千零三十点往下跌到这个地方，它开始做反弹。昨天跟今天好像稍作休息。看起来趋势是像现在这样的一个走法，我们会比较去看从美股在六月七号那天开始，你拉到看台股的这个情况，美股在六月七号是一个很明显下挫的动作，但是台股呢，其实呢跌的不多，直接就往上，在这个位阶上呢，两个市场来做比较，就可以感觉到我们的台股呢，其实市场表现比美股强。那比美股强的情况之下呢，目前美股呢在。现阶段是在一个处一个焦灼的现象，台股呢感觉上是从下跌，然后到现在反弹，然后反弹到几乎是一半的位置，现在要开始呢要做整理。其实，在前几周哦，我们就一直谈到它会处于一个比较粘着的情况，其实走的跟国际很像，只是它表现上比它强，但是它终究会回归做一个修正的动作，在这个地方做修正，其实是很健康的情况，也就是说。今天它修正了会反弹，但是反弹碰到一个点之后，它又必须先修正。那在这个来回的过程当中，我们比较要注意的就是这个量到底是不是健康的？因为从六千多亿、五千多亿，现在剩下三千多亿的一个情况，三千多亿有没有办法来？等于说市场的气氛到底是不是有溃散的情况，或者是啊资金有一些、哦、这个犹豫不进场的？事情。目前看起来这个量，实际上来讲呢，很多人都去判断啊，是不是呢？当航海王呢，这个呢被砍半之后，大家对他没有兴趣。那在航海王没兴趣之后呢，资金就不知道去哪里。虽然现在大家可以看到很多资金跑去呢，面板啊，跑去呢这个连电啊，感觉上是现现在是这种态势。目前到底是什么样的一个情况我刚刚只是简单的、简短的谈哦，从航运。去谈到呢资金的应有流动，实际上哦，按照这个盘式的走法，后面它一定是震荡还是往上？震荡往上，跟着国际的趋势走。那既然是震荡往上，趋势没有改变，也就是往上的情况之下，下跌当然都是有机会的。下跌呢，就是一个很好的进场点。那至于你手上的股票，我们还是一样原本的想法，它一定是本身来讲要健康的。你公司未来，啊，你公司现在包含到未来都要能够获利的，因为我们台湾现在目前来讲呢，事实上疫情的控制是比较安全的。哦，现在国际呢已经不知道进入第几波，哦，包含现在连中国大陆呢，啊，也因为德尔塔病毒的关系，现在已经几乎很多地方开始封省啊、封城的这种情况又出现了。明明就已经打过疫苗了，那等于说这个病毒呢有突破口，也就是说它会。就算你打过两剂疫苗，它一样会感染，这就是现在让他们有点紧张的情况。现在呢，已经很多城市开始要求戴口罩，啊，包括韩国啊跟日本的疫情都开始上升。那我们台湾现在在目前的情况之下，感觉疫情呢是有被控制住的，所以呢，我们从三级降到二级。哦，那现在餐厅也很多啊、哦，开始呢全面都开放，但是是有限度的开放。所以看起来底层的经济已经可以慢慢慢慢的回来哦，因为很多餐厅已经哦被这个要求两个月、三个月的情况不营业，很多都是哀哀鸿遍野。那我们当然最希望是底层经济慢慢起来。所以在这个地方，你可以看到那个行情虽然往下放到期限有所支撑，然后往上，它就算修正之后还是会往上，因为呢经济呢就会慢慢变好。而且呢，我们上周已经预测到台湾的经济、台湾的这个疫情也会慢慢、慢慢的减缓。现在我们大家当然是很紧盯着这个 Delta 会不会让台湾呢继续又又又变更严重。但是目前看起来，台湾只要陆续施打疫苗，持续的关注或者持续的对于境外的一种管控，我们还没有开放国际，在这个情情况之下。尽量先保护好我们国民呢，先有疫苗的保护力啊，等于说呢，让大部分人都有疫苗的情况之下，然打,打过疫苗的情况之下，才开放国境。我觉得这才是一个对的政策。那这样，在这样的一个情况之下，它就是属于越来越好一个我们看到的一个趋势。所以呢，我看所有的新闻，一天到晚都在讨论疫苗啊，一天,都在,讨、啊、一天都在讨论疫情啊，一天在讨论这个，一天到晚都在讨论这个城市中这样的政策对还不对。大部分都在讨论这些东西，但是从趋势来看，其实呢，已经宣告台湾已经有效的可以控制这个疫情。只是现在最担心的就是，不管是国际上因为 Delta 的情况，哦扩大哦，或是更严重。但是国际上的结论是，还是疫苗。国际上的结论还是能够控制疫情的东西，还是要看疫疫苗的施打率。不管是第二针或是第三针，你最重要就是要能够抢到疫苗。所以最近最最火热的话题是，到底怎么去抢到疫苗？大家当然觉得，我看有些新闻已经谈到，就是说郭台铭很有效的去把疫苗想办法，希望呢 B N T 呢能够及时的供货，准时的供货。因为现在感觉上很多疫苗就会一直 delay 因为现在欧美国家又订了非常多的疫苗，哦，包含像以色列也开始。加定疫苗准备要打第三针，目前看起来呢，事实上只要有疫苗能够让这个施打率再继续提高的话，整个经济会从底底部呢慢慢慢慢回升。我会看到政府呢要做这个类似纾困券啊，或者什么消费券或等等之类的。好，那在这些动作上刺激民众的消费，希望把那个底层的经济做拉动起。因为原本我们是外销没有问题，这个内需的情况呢？尤其是像饭店啊、餐饮的表现都非常不好，不好，等于都受到严重的影响。但是如果这个地方能够慢慢拉动起来，看起来台湾经济是越来越好。但是行情为什么在这个地方量会缩，会要整理的这种感觉，主要是受国际的氛围的影响。国际的投资方的氛围变保守、变观望，台湾在这方面呢，投资方呢也趋于保守跟观望。我在这边看，也有很多人开始建议呢。在这地方呢，尽量持有现金比较好。等于说呢，不管你之前当过海海王啊，不管你之前做过哪些股票，是否能先获利一趟呢？手上抱有现金，等它呢落底之后呢，再慢慢往上加嘛。这也是一个不错的看法，哦，这也是没有错的。只是呢，站在法人机构的看法，会比较稳定而持续性的哦，慢慢慢慢的从操作面增加到移动到。增加部位的这个情况，我们的看法是这样子：，既然如果行情在这个地方呢还没有完全消散，经济会越来越好，疫情也会控制住，那这个都是好消息。在这个好消息的情况之下，它就是一个有强而有力的支撑行情的一个动作。但是又不能让行情涨太快，所以必须要掺杂很多坏的消息。所以呢，有坏消息出来打压这个行情，让它的。这个行情呢往下走，其实呢，这都是一个机会。我们的判断还是没有改变，它都是一个进场的机会。好，那在这个进场机会里面呢，它有没有可能持续向下？像很多朋友讲的，我现在进场了，如果我的股票就继续跌，我到底该不该停损，还是呢？哦，我该怎么办？我之前讲过了，你在未接很高的时候，人家行情在往下，那你买到未接高的，那你的股票一买进去就开始跌。那原本是一个很强势的股票，因为受到行情影响，一买就开始跌。这个当然你不能把它视为一种长期操作的策略跟看法，所以它一定要停损，这个没有任何的理由。但是如果你买在一个相对比较低的位置，它只是随着大行情修正下来，它未来相对看好，营收获利也表现不错，可在这个地方它会制服比较久，因为它不是热门股，不是大家喜欢看到炒作的股票，也没有话题性。那这些都很有未来性的股票，当然就是我们法人比较喜欢的，股票，也就是我们会持续去布局它，去观察它，然后让它慢慢的往上走。当然有没有可能很快就往上，也有可能。要不要做很短呢？那看见仁见智。它很快往上，可能涨个五趴十趴，你想要走，但也没有关系。但它往下，你要记得接回来。可是很多朋友呢是来不及接回来，看它往上没有走，然后修正回来呢也没有走。怎么样都没有走，然后更没有没有加嘛。那在这样的一个情况之下，你要很大的幅度获利就很难看得到，因为你都没有动作。你在一个没有动作的情况之下，你买的位置虽然低，可是它也是会震荡，也会修正，又回到你原点了。你当然没有获利啊。所以不是买股票，很多人说啊，我买的股票不要动。你买的股票不要动，那就要看你买什么股票可以不要动。但位阶相对很低，现在台股已经一万。一万七、一万八的，它位阶会低吗？好公司怎么可能一万七、一万八，它的位阶很低呢？连航运这个三档这么强的股票，五月份开始起涨，各位它起涨点都是七这个七十几块、六十几块，涨到两百多块，你看来当然很兴奋呐、啊。你在想说你的股票为什么不是航运股嘞？对不对？买了不要动，涨到两百几、两百多块。各位，大家在五月份之前，它股票为什么这么低？大家都还没有看到它。为什么会这样子？很多股票就是这样，你觉得大家都没有看到的，所以很多人开始去找下一个哦，什么下一个航海王，下一个什么什么，像它涨成这样子的股票。我跟大家报告，事实上来讲，你要找到下一个还不是那么容易，因为它是天时地利人和，而且在大家很迟疑的情况之下，它一路慢慢往上走，然后越来越多人认同，所以它就形成一个趋势，它就是这样子，它就是一个所谓的形所成一个趋势。当然，你选择的类股，或是你选择股票，有没有可能形成这个这种趋势？也当然也有可能哦。那当然，它就是必须要酝酿，然后慢慢慢慢往上往上做。我觉得法人的专业操作其实不会去看那种所谓的酝酿什么哦，然后呢慢慢往上，不会。我们就是布局，就是呢，呃，准备一下所有的情况，然后呢去做该有的切入，观察后面的走势。迅速的操作动作，它里面涵盖了非常多的专业手法跟判断。我们的看法是，如果以行情来看，它现在是往往上，各位但无需担忧。但是，只是你手上的标的，你不是用担忧的角度去看。如果你不想担忧，你就要等它位阶更低一点才行。有些人建议就是说，你手上持股不要多，现金哦多一点，等它再拉回多一点，修正多一点再进场。当然也是可以，只是是不是它会一真的会修正？比如说破了季线到一个更低的位置。以我们的目前判断来讲，因为按照国际的一个情势，然后当然现在台股的状况目前看不到。对于行情真正致命一击的，当然还是 F E D 的动作哦，那个是影响全球。所以呢，八月底的这个决议后，这个各国央行的这个会议。那其实呢，我觉得那个大拜拜啦，大家还是看美国啦，这、就是大拜拜。虽然最近大家看到有些国家已经有这个对于他们的央行已经开始有些动作，也就是说，不管是缩减购债也好，或是已经慢慢往这个升息的步调去迈进，主要是为了调控他们国内对于哦这个经济的变化的一个情况。但是全球还是主要是看美国，所以我们的看法是，后面的行情还是有。所以有修正，你还是要切入。那最重要提醒大家，只是说我发觉呢，大家还是很喜欢问这个盘面的热门股票。你很喜欢问热门的股票，我就比较想反问：有没有办法？你有没有办法获利？热门的股票不是没有办法获利，而是我会问你有没有办法获利。因为热门的股票，它一定是你要追逐这些新闻，你要追逐这些啊这个行情的变化。那它本身来讲呢？是不是你可以得到一手的讯息，这就是很关键，或者是你有这个操控的能力，那也很关键。那既然你没有办法获得到一手讯息，你呢也没有操控的能力，你只能随着它看什么变化。通常受伤的几率会大于获得到利益的时候，尤其是有些股票呢，它不该卖你就卖掉了，它不该买你又买进去了，来来回，最终呢对你来讲，你去看一下你的操作状况，其实很明显，它并不会获利太多。主要要怎么做？通常都还是看到有修正的会比较好。你买在一个相对合理的位置，只是呢，到底它怎么样才叫合理？还是要希望大家呢，好好的去认真去看看，什么是合理的位置，然后什么是合理的股价，它的未来性到底在不在？然后它呢，还有没有成长的机会？行情呢，就算是震荡，它还有往上的机会。那现在台股最需要，当然是把人气凝聚回来。那我觉得下一波人气凝聚回来，只要它跌到一个比较低的位置，它人气一定会凝聚回来，它就会往上冲。所以呢，它就是产生一种叫做震荡的一个情况。目前会趋势，也就是震荡往上的动作很明显。会不会跌破季线？我认为在下一周，它就算碰到季线，它会有所支撑。我们还要持续看一下后面的情况，会不会跌破季线之后，下面还有没有支撑？我认为有跌破都是好机会，仍然不改变我的看法，有跌破都是好机会。那既然跌破是让你切进最好的事情，但是如果涨上去的有没有机会，你还是要注意一下你本身的标的物跟行情是有关联性还是没有关联性。也就是说，大盘跟你的股票有没有关联性，你要特别去注意。如果大盘在这个位阶，你的股票在非常低的位阶。那就代表说你的股票其实呢没有太多的关联性，等于说大盘涨的在这个位阶，然后你的股票呢跟它距离太远，不是被低估，而是你根本没有可以被估的估值的理由，理由，就你没有涨的理由啊。当然，很多人想说危机入市啊，危机入市，就好像很多人想要去买这个之前想去买航空股啊，想要跑去买这个饭店股啊，想要在它跌最深的时候去买它，这也是一个看法。我们不会在这个地方说它对或不对，但是我们不会在那个时候，不会在这个阶段去布局这种股票。哦，原因是因为呢，它还有很多的变化。哦，首先，它除了运，它除了航运，哦，这个航运之外，哦，它客运根本就没办法。哦，在线阶段没办法，尤其现在是疫情持续肆虐。你看饭店股，各个国家还不可能开放的情况之下，你觉得你现在的股票是最低的位置吗？所以呢，不用在这个阶段觉得开封开放之后就建立了信息，报复性反弹，请记得不用去不用管三个字，不用管前面三个字报复性，不用管，你只要记得后面两个字叫反弹。反弹的意思是什么？就是弹上去就要跌下去，不是这样吗？所以呢，请记得它叫报复性的反弹，它还是会往下修正。它本身来讲，就是还不是一个造成趋势的现象。真正的看法。还是呢，找好的公司去接他，去持有他，他在震荡过程当中，你不要被震出去，因为你的公司好，你不要被震出去。他在震荡过程当中有高点，你可以走，但是呢，没有碰到高点，你就要有耐心。我觉得这个很重要啊。那他当然有防守点，跌破之后呢，有些人可能想要、呃、等于说做个停损，我觉得也没有关系。但你要记得接回来，如果是好公司的话，你要记得接回来。这是一种操作的原则这样你你你的获利机会比较大啊。我们直接谈到操作，你的获利会机会比较大。因为台湾最近的新闻其实跟行情都没有太多的关联性，所以我这边几乎很少在分析台湾目前的这个新闻啊，因为没有太多的关联性哦。因为不管是疫情也好啦，因为我们台湾跟我们台湾的疫情跟行情哦，其实呢最大的为什么你会觉得没有太大关联性？主要第一个。我们很多企业制作外销几乎不受影响。我最近看，我在上礼拜看了好几天哦，这个不管是印尼的厂受影响啦，不管是哦这个东南亚的厂受影响啦，但是呢，哦它股票都没有什么太大影响，哦股价都不没有受太大影响。它为什么会这样子？因为我们的台湾的这个科技类科技类股的这些厂，他们虽然在印尼啊，在这个。东南亚很多国家去做布局，可他们同时间在大陆也有厂，所以他们基本上来讲，当时不是把整个大陆厂搬走，没有，他们只是在东南亚多做了一些布局。那这些国家的布局，他们是用国家来去看的，所以他们的产能可以互相调，所以基本上都很很多都不受影响。而且如果全球需求这么强劲，他们报价又上涨。他们只要有产能，几乎都满载。所以我们在看到的是说为什么我们不受影响是这个原因啊，但我们内需受影响非常大，这点大家要弄清楚。你现在看到的萧条是内需的萧条，所以政府他出手就一定是救内需，然后想办法把消费刺激出来。原因是因为做外销的公司发现他的员工手上都很多钱，赚了钱要想办法在台湾消费。哦，因为现在大家有钱的不都没有消费，那就没有办法吃鸡，等于说台湾的经济就看不到成长，率，底层经济就上不来，那这也会有影响，因为这个就会真正对行情有影响。所以目前看起来行情不受影响，主要是因为外销的关系。但如果长此以往，就是说长时间继续下去的话，对盘就不是这么乐观了。哦，所以这一点呢，还是特别提醒大家，对盘呢，我们虽然在这个地方呢。还是用很乐观的角度去看，但时间一拖长还是不利，所以这个问题要尽速解决，要能够想办法让台湾的经济慢慢慢的起来啊，跟上，那我们整体的盘势才会在这个地方站稳。当然，很多人会想说，一万八是不是高点？我这边判断一万八不是高点，但是它不能再往上高，为什么？那我们为什么不两万点呢？为什么不三万点？呢？为什么啊继续往上呢？各位要知道，哈，指数过高，你后面的经济实体有没有实际上啊跟上，还是你全部都是炒作出来一种本梦的概念、本梦里的概念？所以你今天如果没有实际上有这种这种状况，它就会一飞冲天之后跌的就更深，拉下来就会更跌的更重。所以不要一直期待行情会一直不断的突破。而是要希望行情健康的走法，所以我说为什么这个地方黏，但它是一个健康的走法，而且未来面对坏消息，它的敏感度会很高。也就是说，这个盘只要碰到任何坏消息，它的敏感度一高，它就会往下蹦蹦蹦的往下。这点还是要提醒大家，比较要小心的地方。哦，不是说行情是一直往上走，哦，所以这一点呢，还是有很多哦，这个专业在里面。主要是提醒大家一下。当然，现在有机会有跌你就买，哦，慢慢布局它，让它往上，哦，那往上的时候呢，你当然就可以获利获利它。这就是一个，我前面已经讲了一个操作的想法，哦，我们对盘没有没有看不好，只是呢提醒大家而已。后面会有一些震荡，那这个地方呢还是要会有些注意。后面呢，大家只要记得一个原则，这个原则就是，呃，不要。做投资不要担心受怕，也就是说，不要要用一个开阔的心去面对投资，不要用害怕的心来面对投资。那如果你心心里面有所担心、有所害怕，然后一些大佬问那些强势的股票啊，一想要想不要追，如果你有这个念头的人，我会希望你尽量保有现金比较好，不要去追逐这些股票，因为最近的震荡都专门去挣这些股票。你呢，现金保留多一点会比较安心一点。你如果投资要安心哦，现在是现阶段，你的股票或是你看好的股票，它还没有得到得得到一个合理的价位，你都不要出手，这是比较现比较正确的做法。但是如果说你对于你手上的部位这些钱哦，你呢不用你你你没有马上需需要，就是它是专门做投资的，你可以慢慢的往下去承接你看好的股票，因为它的后面的涨幅会對,对你来讲。应该是你会蛮难，我觉得这是我们对于这个行情的看法，有机会但要注意。今天的节目呢就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。